1: Oh, oh, oh,
2: Eficientemente, un podcast de Endesa para hacer tu vida más eficiente. Bueno, es que he estado una semana un poco... De... ...intentando probar otras cosas Sí, es que me salieron un poco regular los análisis El colesterol Sí, 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 estoy bien, no te preocupes Oye, ¿qué tal tu chaval? Que le han cogido en el equipo de fútbol ¡Qué alegría, hombre! Si es que es buenísimo Vamos, nunca le he visto jugar, pero es que seguro que es un crack No, 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 mejor no me pongas doble de carne hoy Claro, lo del colesterol ¿15 minutos? Genial, gracias Juan, un abrazo y que se mejore tu madre Igual, desde la mudanza estoy pidiendo demasiados días a este restaurante No es lo más eficiente para alimentarse, pero oye, conoces gente Es que mira qué desastre de nevera Diez botes de salsas distintas para acompañar a la nada Nada con ketchup, nada con mayonesa, nada con chimichurri Y encima todo el día agotado y sin honduro Anda, mi madre, qué raro a ver, mamá, que igual es un poco exagerado ir a ver a un nutricionista, ¿no? ¿Qué me va a decir? ¿Que coma menos hamburguesas y más ensalada? Pues ya ves tú. ¿Cómo que haga lo que me dé la gana? Pero si tengo 28 años y el colesterol altísimo. Tú tranquila, mamá, que voy a tomarme en serio lo de la comida. Pero a mi manera. Eficiencia, mamá, eficiencia. Bueno, ir a ver a una nutricionista, no. Pero por videoconferencia, ni tan mal. Paloma Quintana, nutricionista. Aquí está, a ver qué me cuenta. Hola Paloma, te cuento un poco mi caso. Tengo 28 años, una vida bastante sedentaria, pido mucha comida rápida a domicilio y tengo el colesterol por las nubes. ¿Qué puedo hacer?
1: Yo ante todo diría, el colesterol puede verse aumentado por diferentes motivos. El colesterol no es malo per se. Entonces, eh, yo cambiaría un poco mi, mi hábito de estilo de vida y luego posteriormente repetiría esa analítica, bueno, por, por ejemplo, para quedarnos tranquilos a ver si realmente tenía una influencia eh, vale. en todo eso. Todo eso que me comentas de que realmente... Eh, pide mucha comida a domicilio, sí. eh, lleva una vida sedentaria. Uh. esto ya me dice mucho más que un marcador sanguíneo. Entonces buscaría cambiar eso incluso aunque nuestro colesterol apareciese en el rango adecuado.
2: Vale, vale. He visto que hay una especie de polvitos solubles que pueden sustituir las comidas. Parece muy eficiente. ¿Es sano?
1: Es un gran error. Vaya. En primer lugar porque la alimentación y los nutrientes que contienen el alimento no, sí. no, es, no son tan fácilmente aislables. Ah, es no. decir, eh, cuando un alimento es saludable en sí mismo no es porque contenga un único nutriente que se suele aislar pues, en esos polvos. Es decir, aislar una vitamina, un mineral... Un ácido graso por sí mismo no tiene por qué tener el mismo fin de salud que consumir el alimento completo, eso por un lado. Uh -huh. Y luego que lo que buscamos con todo esto es que la gente lleve una alimentación saludable, agradable, que aprenda a mejorar sus comidas, su cocina, uh -huh. su alimentación. Y eso no se consigue con unos polvos porque a nadie le gusta comer a base de, de polvo y de batidos. Por tanto, yo no lo recomiendo jamás.
2: Entonces, ¿qué necesitamos comer para estar sanos?
1: Siendo muy concreta, diría que deberíamos aumentar el consumo de vegetales, hacer posible locales de temporada a la vez que frutas frescas. Eso ya eh, cambiaría por completo nuestra alimentación a día de hoy.
2: ¿Y cómo influye lo que comemos en cómo nos encontramos?
1: Pues muchísimo. Eh, hoy la gente considera que, que, que no está sano cuando ya aparece una dolencia o una patología. Y sí. Realmente, he de decir que la inmensa mayoría, por no decir absolutamente todas, eh, las patologías o, o las malas sensaciones que podemos experimentar, pues, física, incluso anímicas, uh -huh. tienen una relación más o menos directa con la alimentación. Sí. No llevar una alimentación correcta eh, en el orden correcto, aportando todos los nutrientes adecuados, pueden estar derivando en más eh, mayor número de depresiones. Y recalco de nuevo el tema de de la actividad física que también influye muchísimo en el estado de ánimo y en nuestro estado de salud en general.
2: Me agobia un poco la cantidad de cambios que tengo que hacer para mejorar mi alimentación. ¿Podrías decirme un primer paso por el que empezar?
1: Pues efectivamente hay que buscar eh, ir paso a paso y en tu caso yo diría, como has mencionado, que sueles pedir mucha comida a domicilio sí. ya preparada sería para ti eh, adquirir más materias primas y dedicar tiempo a la cocina en casa. Con materias primas nos referimos a comprar eh, pescado fresco, carne, legumbres, vegetales, frutas frescas y a dedicar un tiempo a su cocinado en casa. Mm. Ese pequeño paso podría dar un giro completo a tu hábito dietético y en general a todos los hábitos de estilo de vida.
2: Uf, son muchas cosas. Oye, si pudieras darme solo un consejo, ¿cuál sería?
1: Pues... Eh, por mi experiencia, el consejo sería ir paso a paso. ¿Qué quiero decir? Que no se quiera mejorar y cambiar todo de golpe, porque no existe esa alimentación perfecta.
2: Vale, entonces iré paso a paso. Muchas gracias, Paloma. Vale, si sí está claro que comiendo sano y haciendo un poco de ejercicio me encontraría mucho mejor. Lo malo es que para romper el bucle y dejar de estar cansado tengo que hacer compra y cocinar todos los días. ¿Pero cómo voy a hacer compra y cocinar todos los días con lo cansado que estoy? A ver esto... ...cocinar una tarde para comer toda la semana... ...Batch Cooking... hada Parillada... ...bueno, bueno, bueno... ...tengo que saber más de esto... ...Hola Ada... ...ya veo que tienes la cocina a tope... ...no te entretengo mucho... ...¿qué es el batch cooking?
3: Mira, el batch cooking es simplemente... ...es, es más viejo que el ir a pie... <risa> ...esto del batch cooking... ...ahora le hemos puesto este nombre así... ...muy moderno... ...pero es una práctica muy antigua... ...es simplemente avanzar cocciones simplemente para que cuando tú llegas a casa a las 8 de la tarde uh, de, cansado, desmotivado por la por la cocina y, y agobiado pues entonces tengas una serie de preparaciones básicas que puedas unir para sacar un plato sabroso, um, equilibrado y sobre todo desestresado a la mesa y esto sí, si preparas antes algunas uh, unos fondos de nevera que yo le llamo para no llamarle batch cooking, pues en cinco minutos te garantizo que tienes el plato en la mesa. Qué bien.
2: ¿Y, y es posible cocinar solo una tarde a la
3: semana? Por supuesto. Puesto es que solo tienes que cocinar una tarde por semana. ¿En serio? O sea, simplemente eh, tienes que concentrarte eh, durante tres o cuatro horas. Tres horas. Vamos a poner tres horas para no hacerlo tan dramático. Vale. Si tú cocinas una tarde por semana, mm -hmm. vas a gastar mucho menos energía porque vas a, con, un, con un fuego vas a hacer dos o tres preparaciones sí. y eh, si enciendes el horno vas a preparar dos o tres preparaciones en este horno, por lo tanto vas a tener un ahorro
2: energético mm -hmm. muy importante y además vas a fregar mucho menos. ¿Fregar menos? Genial. Oye, ¿y es difícil organizarse en la cocina cuando se cocinan muchas cosas a la vez? Hay pocos fuegos y muchos platos distintos que preparar y yo me agobio un poco piensa que con el batch cooking o con este sistema
3: o con este método que, que, que no es otra cosa que es el método profesional el que nosotros hacemos en el restaurante lo tenemos todo preparadísimo. La fidea sale rápida porque tenemos todas las bases hasta los fideos están fritos, de manera que solo lo unimos y sale. Pues este mismo sistema lo aplicas en casa la primera la, la primera semana pues ...va a ser, como te digo... ...una crisis total... Mira. ...pero después irás viendo... ...que se ensucia mucho menos... ...que se cocina mucho más... ...sin prisas... Mm. A ...que se cocina a, sus, a su tiempo... ...al tiempo que necesita... ...cada alimento... ...y que de verdad... ...que es que al final... ...te va hasta gustar...
2: ...pues ojalá... ...oye, ¿y cómo lo hago? A ver...
3: ...tú llegas a casa... ...y aquella tarde... ...la dedicas durante tres horas... ...a preparar las bases... ...¿cuáles son? ...en una olla vas a hacer verduras escaldadas, vale, verduras. después un arroz integral hervido unos huevos hervidos igual uh -huh. en la cazuela haremos dos sofritos sofrito de cebolla en la mitad de la cebolla que te ha quedado en la cazuela le añades un tomate rallado y tienes sí. sofrito de, de cebolla y tomate vale. cuando has retirado eh, todo el sofrito, uh -huh. en esta cebolla sin lavar, aprovechas con el sabor que te ha quedado para saltear unas setas, después tienes cosas? el horno, vamos no. A, a asar unas verduras, te uh -huh. va a servir para mil platos, le añadiremos también un, un trozo de carne tipo roast beef. Con estas cuatro preparaciones tú tienes seis platos para toda la semana.
2: Pues con seis platos, perfecto. ¿Y cómo conservo y almaceno la comida durante la semana? ¿Hay que congelarla o con la nevera es suficiente?
3: Yo no soy de congelar nada, porque este tipo de cocina tiene que, es para la semana, es para consumo inmediato. Esto es un tema de
2: nevera. Vale, pues entonces a la nevera. Oye, y si solo pudieras darme un consejo sobre alimentación eficiente, ¿cuál sería? Sobre todo, aunque te parezca un poco esotérico, pero disfruta, disfruta
3: de, de las de, del tiempo cocinando, de verdad, y verás como todo te sale mucho más rico.
2: Pues ya está, gracias Ada, te dejo cocinando. A ver, verduras, verduras Aquí están Pero por qué todo viene en packs Que soy una persona sola No necesito seis calabacines Ni cinco puerros Ni veinte zanahorias Y encima todo envuelto En un montón de plástico innecesario No me he comido un puerro entero en mi vida Y ahora de repente me tengo que llevar cinco Los packs tienen sentido en otras cosas Calcetines, por ejemplo O papel higiénico Que no te lo vas a llevar de rollo en rollo Pero la comida se estropea Mamá, oye, tú no necesitarás por casualidad 15 zanahorias, 4 calabacines y 3 puerros, ¿verdad? ¿Y esto? ¿Pero cuántos espárragos trigueros cree esta gente que se puede comer una persona? Mira, paso, me voy a tomar algo con Eva Martínez a ver si así aprendo algo Hola Eva, estoy cambiando mis hábitos de alimentación y como tú te dedicas a esto en Alcesa, seguro que puedes ayudarme. Cuéntame un poco qué hacéis en tu empresa. Pues
0: en Alcesa realmente lo que nos dedicamos es a dar de comer a la gente. Uh -huh. Damos de comer a la gente pues desde que nacen, desde que son bebés, durante la etapa escolar, los colegios mayores, en las empresas sí. y hasta que ya llegamos a la última etapa en las residencias uh -huh. de ancianos.
2: ¿Cuántas comidas sirve tu empresa al día? Preparamos diariamente unas 47.000 comidas wow. para todos estos colectivos. Uh -huh. ¿Y cómo os organizáis para hacer la compra sin desperdiciar comida?
0: Pues la base está en la planificación uh -huh. Diariamente hay que saber lo que hay que poner en cada momento
1: claro.
3: que,
0: hay que hay que desayunar, de comer, de cenar uh -huh. Todo eso se arma en un menú uh -huh. Ese menú va asociado con las fichas técnicas en las que describimos los ingredientes que llevan y las cantidades eficiente. Multiplicado por el número de personas que comen Pues al final te da la lista de la compra y los kilos que tienes que
2: comprar es que los packs del súper siempre traen más de lo que necesito. ¿Qué puedo hacer para no acabar tirando la comida?
0: Pues eso no te preocupes. Eh, la cocina es como un laboratorio. La cocina te da muchas posibilidades. Puedes utilizar ingredientes para la base, para hacer cualquier tipo de cosa. Pues por ejemplo, eh, que yo compro puerros y vienen muchos, pues los utilizo primero para hacer una crema. Luego, pues hago una carne con salsa de puerros. Claro. Y luego de guarnición, otro día, pues frío los puerros
2: y hago puerros fritos. ¿Y cómo gestionáis el tema de alergias o casos específicos para niños concretos?
0: Uy, pues esto es lo más complicado. Eh, consiste en ver el menú que hay pautado, ver por, a través de certificados médicos eh, cuáles son las patologías que tienen o las alergias que tienen las personas uh -huh. y tratar de poner un plato alternativo que puedan consumir en caso de que no puedan comer lo que están comiendo el resto. Ya. Pero siempre lo más parecido posible a los demás para evitar temas de discriminación y demás.
2: Anda, qué bien pensado. Oye, y aparte de que la comida sea sana, también tiene importancia que esté rica, ¿no? Pues es algo fundamental. Si tú algo que vas a
0: comer no está bueno, pues no te lo comes. No. Entonces es muy importante eh, que el menú no sea algo repetitivo, hay que evitar la monotonía claro. y siempre hay que meter cosas nuevas, innovar y partir de la base de que tiene que ser aceptado. Vale.
2: Muchas veces me pasa que cocino, me sobra comida y después me da pereza volver a comer lo mismo. ¿Qué puedo hacer con las sobras?
0: En la cocina nunca hay sobras, siempre hay excedentes. ¿Ah? Eh, pues por ejemplo, hacemos un cocido, ¿Mm? pues me sobra sopa, puedo hacer un caldito para cenar, claro. una sopita... Con los garbanzos, pues me hago un puré. Con la carne del cocido, ah. hacemos croquetas. Todo huh. es utilizable y todo es aprovechable.
2: Eso de reaprovechar las cosas me suena genial. Oye, y si pudieras darme un único consejo para ser eficiente en mi alimentación, ¿cuál sería? Planificar.
0: Es súper importante comer de todo en las proporciones adecuadas y tener en cuenta lo que vas a necesitar para consumirlo. Y tener siempre también en cuenta que con un mismo alimento puedes hacer muchísimas cosas. No siempre has de cocinar igual. Unas mm. zanahorias te valen lo mismo para una sopa que para un pescado, que para una carne, que para un pastel de zanahorias de postre,
2: es para verdad. lo que sea. Gracias, Eva. Y que os vaya muy bien dando de comer a tanta gente. Por fin en casa. Ya me siento todo un experto en eficiencia en la cocina. Pero antes que no se me olvide apuntar todo lo que he aprendido. El batch cooking, cocinar un día para toda la semana, es más eficiente. Gastas menos tiempo, energía y tienes que fregar menos. La mejor manera de cambiar mi alimentación es dejarme de comida a domicilio, comprar productos frescos y cocinarlos yo mismo. Es fundamental disfrutar de la cocina. Con práctica y buen ánimo todo será mucho más fácil. Planificar es fundamental. Haz un menú semanal y compra solo las cantidades e ingredientes que necesitas. En la cocina nunca sobra nada. El excedente te puede servir para preparar nuevos platos. Un mismo ingrediente puedes usarlo en muchas recetas diferentes... ...cambiando el tipo de elaboración para no aburrirte. Que yo no digo que sea moderno ni nada. Que sí, mamá, que cocinar una tarde entera no es ningún invento. Batch cooking. Batch cooking. Llámalo como quieras, pero a mí me va a funcionar guay. Oye, te tengo que dejar que tengo mil cosas en los fuegos y me acaba de entrar un mail. Bien, el trabajo bien. Sí, un beso, mamá. Que no es nada nuevo. Pero ¿cuándo me has visto a mí cocinar más que un bocadillo a ver el mail? Uf, el gimnasio. Esa es otra. Que llevo siete meses sin ir, que me echan de menos, dicen. Qué mentirosos. Pero si no llegamos ni a conocernos. Esto es lo que quieran es que pague también el spa. Que a lo mejor debería hacer algo con eso también. No con el gimnasio, que me voy a dar de baja, seguro. Sino con lo de moverme un poco. ¡Ay, que se me quema todo! Eficientemente.